0: Was macht man mit TYPO3? Es ist PHP-basiert. Im Prinzip können eben die Redakteure da ihre Inhalte eingeben, also ihre Bilder hochladen, Texte eintippen. Ja, und dann wird daraus eine Internetseite gerendert. Also es ist eigentlich eine, ein fertiges System, um Webseiten damit zu bauen.
1: Man kann entweder sagen, TYPO3 ist mein Headless-CMS und rendert kein HTML mehr raus oder man kann eben so Mischlösungen fahren und kann sagen, ich will, dass weiterhin das HTML rausgerendert wird, aber für einen bestimmten Teil in der Seite baue ich mir dann so eine, das nennt sich ja heutzutage Interactive Island, wo man dann äh, seine, wenn man so will, Single-Page-Application an der Stelle einfügt.
2: Revision 602.
3: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Midwald. Next Level Hosting für deine Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Midwalds hochperformantes Cloud-Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Midwald hat mit dem Studio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Midwald gibt's die mStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Midwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu midwald.de slash workingdraft. Denn da wartet auf euch, exklusiv als Hörer von Working Draft, das Angebot, den Tarif Pro Space für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Das war nochmal mittwald.de slash
2: Working -draft. Wir danken Mitwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Hallo und herzlich willkommen zur Revision 602 von Working Draft. Wir sind zu viert heute. Zwei Leute vom Team sind mit dabei. Hi Shep. Hi. Ich bin's, der Hans, und wir haben uns äh, zwei Gäste eingeladen. Hallo Florian, hallo Simon, cool, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Typo 3 sprechen. Da gehen wir gleich aufs Detail ein, aber bevor wir das machen, wollen wir natürlich erstmal reinstarten und von euch wissen, wer seid ihr denn. Ähm, Simon, du bist ganz neu dabei, warst noch gar nicht am Start. Vielleicht willst du ja einfach mal anfangen, ein bisschen was zu dir zu erzählen. Wer bist du, wo kommst du her? Ja, sehr gerne.
1: Das ist übrigens mein Podcasting-Debüt. Also was ganz Besonderes. Oh, herzlichen ähm, Glückwunsch, cool. Ja, danke. Äh, genau, mein Name ist Simon, Simon Pretorius. Äh, ich mache Typo3 seit, glaube ich, mittlerweile 14 Jahren. Noch ein bisschen länger das ganze Webzeug, also eher so HTML, CSS, ein bisschen PHP früher gemacht. Ursprünglich komme ich aus Baden-Württemberg, also eher Süddeutschland. Mich hat es mittlerweile aber nach Hamburg verschlagen. Ähm, genau, mhm. und habe da jetzt die letzten sechs Jahre in einer Agentur gearbeitet und bin jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr selbstständig als Typo3-Entwickler und auch so ein bisschen Consulting-mäßig unterwegs.
2: Cool. Das heißt, äh, vorher Festanstellung und jetzt dann entsprechend selbstständig unterwegs ist äh, natürlich immer ein großer Schritt sowas. Aber gerade wenn man so wie du jetzt das 14 Jahre mit Typo3 da äh, schon unterwegs ist, da kennt man das System natürlich und die, die Community und ähm, so habt ihr, Florian, ähm, euch ja dann, glaube ich, auch kennengelernt, wenn ich, wenn ich das aus dem Vorgespräch richtig äh, in Erinnerung habe. Du warst ja bei uns schon ein paar Mal dabei ähm, oder einmal dabei, glaube ich. Wir haben mal äh, Glücksrad zusammengespielt. Ich glaube, zweimal, oder?
0: Also einmal Glücksrad und dann das andere war eben mein Themenvorschlag mit den lernfreundlichen Organisationen. Okay. Und da war ich dann aber selber krank und deswegen nicht in der Aufnahme drin
4: und ja. also von dir stammt auch der Tipp, die Transkripte mit OpenAI Whisper zu machen, was sehr gut funktioniert hat. Und seitdem haben wir hier Transkripte. Dankeschön. Mhm. Sehr schön. Genau. Aber erzähl nochmal, mal, was du, bist, was du machst und wer du bist so.
0: Ja, genau. Also bei der letzten Aufnahme mit dem Glücksrad, die war so spontan, dass ich, also ich glaube, komplett die Vor Selbstvorstellung irgendwie übersprungen habe oder viel zu kurz. Und ich bin Florian Geierstanger, ich komme aus München. Ich habe erst neulich meine erste Webseite wieder gefunden, die ist von 97, die gibt es auf archive.org und ich habe also das sehr früh so als Schüler angefangen, ähm, Internetseiten zu machen und dann gleich die nächste, die es auch da archiviert gibt, ähm, da war schon der erste Kunde drauf. Das war eben so ein großes Hotel aus Oberstdorf, also ich bin aus diesem ähm, Ort da in den Allgäuer Bergen und habe dann dafür ganz viele Hotels und Ferienhäuser eben Internetseiten als Schüler gemacht mit wahrscheinlich Frontpage oder vielleicht später Dreamweaver, also so alles in Großbuchstaben. Das war ganz schön und dachte Klassiker. dann okay, ja. das das ist eigentlich kann ich eigentlich machen ähm, einfach und habe dann Kunst studiert und Dokumentarfilm, habe dann ganz was anderes gemacht dann auch ganz viel unterrichtet, also hauptsächlich zum Thema Film, ganz viel mit Lehrern, ähm, Lehrerfortbildungen gemacht zum Dokumentarfilm und zum Experimentarfilm und Filmfestivals kuratiert. Und irgendwie, wie dann die Geschichte so läuft, bin ich dann wieder mehr in die ins Grafikdesign reingeraten und habe ganz viel Grafik gemacht, Printgrafik und äh, online auch. und Aber die, die spannendsten Sachen waren irgendwie, immer dann doch wieder die Webprojekte. Und dann, als die Pandemie losging, dann dachte ich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann nochmal irgendwie zu switchen und habe mir eine Stelle, habe Stellen gesucht und habe dann bei einer vor zweieinhalb Jahren bei einer Agentur angefangen. Und das war eine Typo3-Agentur. Ich wusste das gar nicht, ich konnte mit dem Wort gar nichts äh, verbinden, habe dann beim ersten Arbeitstag zum ersten Mal dieses ähm, den Admin-Bereich, das sogenannte Typo3-Backend geöffnet und diese ganzen ähm, tausenden Einstellungen. Und bin dann in zweieinhalb Jahren irgendwie, ich habe das Gefühl, ziemlich gut reingeraten. Also ich war auch erst skeptisch, dachte irgendwie, was ist das, wenn irgendwie... Sehr, meine Kollegen haben dann immer gesagt, ja, das ist alles historisch äh, gewachsen. Ich fragte, warum ist es so? Ja, ist historisch, hat historische Gründe. Und da gibt es ziemlich viele historische Sachen, aber trotzdem, ähm, also sie hatten dann auch eben recht, die Kollegen, dass nach einer nach einer Zeit irgendwie bin ich da auch ganz gut reingekommen und nicht nur in die, in die Technik von TYPO3 und in den Stack, sondern auch, in die Typo3-Community. Also ich kannte die natürlich auch vorher nicht, aber da gibt es eben eine ganze, hauptsächlich auf Deutschland ähm, zentrierte Community, die sich um dieses Thema dreht. Und irgendwie, das war sehr schön, da so Stück für Stück ähm, immer weiter reinzukommen. Und da, ähm, jetzt schließt sich sozusagen der Kreis wieder zurück zum Simon. Da bin ich dem Simon begegnet. Ähm, erst, ich denke... Online und dann irgendwann auch mal in, auf der typo 3 Entwicklerkonferenz in Karlsruhe dann auch mal ähm, haben wir uns so tatsächlich dann kennengelernt. Und jetzt sind wir zusammen im Podcast.
2: Cool. Ja, diese typo 3 Entwicklerkonferenzen, wenn ich mich da richtig erinnere, vor zehn Jahren oder ein bisschen länger her noch, ähm, war ich da ja auch mal ein bisschen in dem Bereich unterwegs. Und da war das schon immer so der... Connection Point, wo man so sehr viele Leute, ähm, Core-Contributorinnen und Contributor kennengelernt hat und ähm, alles sehr nahbar, ähm, was ich immer sehr, sehr interessant fand. Aber bevor wir da zum Thema Community sprechen, fangen wir vielleicht nochmal an ganz vorne. Was ist eigentlich Typo 3? Jetzt Typo 3, wie auch immer, ihr könnt mir gerne sagen, wie man es dann richtig sagt. Ähm, Gibt es ja auch immer die Diskussion zu. Was macht man mit Typo 3? Ist das ein CMS, das Du wahrscheinlich die allermeisten Hörerinnen und Hörer. Vielleicht könnt ihr da äh, noch mal ein Stück weit zu sagen. Florian, willst du einfach mal anfangen?
0: Ähm, ja, also ist ein, ein CMS-Content-Management-System. Man hat halt ein, ich meine, der beste Vergleich ist vielleicht, was die meisten kennen, ist WordPress. Es stammt auch aus derselben Zeit. Also ist auch, ich glaube, typo und WordPress sind beide so 2001 rumgestartet, beide Projekte. Simon schüttelt so halb den Kopf. Ich
1: schüttel nicht den Kopf. Ich, äh, genau, Aber ich glaube, Typo 3 ist noch ein bisschen älter. Ich glaube, so Ende der 90er, irgendwann, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber so Ende der 90er ähm, ist es entstanden, genau.
0: Es ist PHP-basiert, MySQL-Datenbank. Ähm, Und im Prinzip können eben die Redakteure da ihre Inhalte eingeben, also ihre Bilder hochladen, Texte eintippen und ähm, ja, und dann wird daraus eine Internetseite gerendert. Also, es ist ja. eigentlich eine, ein fertiges System, um Webseiten damit zu bauen. Und das Interessante ist eben an dem System, was es schon alles mitbringt. Und da ähm, ist zum Beispiel bei Typo 3 so, es bringt die komplette Mehrsprachigkeit mit. Also, du kannst in allen Sprachen eine Webseite in, in, zig Sprachen anlegen und die auch so miteinander verknüpfen. Also auf Seitenebene, das ist, oder sogar auf Blog-Ebene. Oder es bringt auch eine Benutzer, ähm, so ein ganzes Benutzermanagementsystem mit. Also, welcher Benutzer kann sich einloggen und kann da Inhalte ändern? Auf was hat der Zugriff? Welche Seiten kann er ändern? Man kann ganze Gruppen von Benutzern anlegen, die verschiedene Rechte haben. Und das ist wahnsinnig feinkönig. also bis hin zu welchem Block, auf welcher Seite, welcher Blocktyp, ähm, da wer ähm, Zugriff drauf hat, Lesezugriff oder Schreibzugriff oder, oder er kann ihn auch nur anlegen oder nicht anlegen. Also das kann man alles ganz, ganz feinkönig einstellen. Das ist einfach alles schon Teil dieses typo 3 ähm, System.
1: Ja, ich würde auch sagen, das sind so ein bisschen die die Unterschiede zu äh, sowas wie WordPress. Also WordPress war ja ursprünglich mal ein Blogging-System und ist mittlerweile so mehr in Richtung, hat sich mehr in Richtung CMS entwickelt, es so ein bisschen aufgebohrt. Bei Typo3 hat es halt wirklich als Content-Management-System angefangen. Das heißt, von Anfang an mit den Features eben nicht auf einem Blog äh, konzentriert, sondern auf content management ähm, und das zeigt sich auch ein bisschen daran, bis heute halt, was da für Features drin sind, die man zum Beispiel bei WordPress eben dazu installieren muss mit Plugins. Also diese ganze äh, Berechtigung der Seitenbaum, Seitenbaum ist glaube ich so ein, weiß nicht, ob Alleinstellungsmerkmal, aber auf jeden Fall im Vergleich zu WordPress äh, komplett anders. Es funktioniert eben über einen Seitenbaum und weniger über so eine Auflistung von Blogposts oder Seiten, wie das bei WordPress eher der Fall ist. Es geht ganz viel über diesen Seitenbaum im Backend, der auch eigentlich die ganze Zeit bei der Bearbeitung sichtbar ist. Und es äh, ist halt, nennt sich selber auch Enterprise-Content-Management-System, äh, also hat halt viel so Features, die auch bei großen Webseiten nötig werden. Also die mhm. Mehrsprachigkeit hat Florian ja schon angesprochen, die ganzen Berechtigungsfunktionen, äh, auch zum Beispiel, dass man mehrere Websites aus einem Typo 3 betreiben kann, dann ähm, Daten quasi über diese Websites hinweg teilen kann, also dass man eine zentrale Stelle hat, wo irgendwelche Datensätze liegen, die dann in allen fünf Sites, die daraus generiert werden, verwendet werden. Lauter solche Sachen bis hin zu so freigabe -Workflows. Das nennt sich dann Workspaces, wo man sagen kann, es gibt irgendwie einen Redakteur, der darf bearbeiten, aber das nicht auf die Website publizieren, sondern es gibt eben noch Chefredakteure in der Mitte, die sagen, ist okay so oder müssen noch nochmal bearbeiten?
2: Du hast es eben erwähnt, ganz kurz äh, im Zusammenhang mit WordPress, nämlich das Thema Plugins ähm, bzw. Erweiterungen. Ein Punkt, den ich von damals noch kenne, ist, dass gerade Themen, die jetzt noch nicht abgearbeitet wurden von dem Core CMS, nenne ich es jetzt mal, ähm, waren halt immer sehr gut ergänzbar durch Plugins oder Module oder wie auch immer man es dann im, im Type-3-Kontext nennt. Ist das immer noch so ein Thema oder hat sich mehr in den Core verschoben? Das
1: mm, ist wahrscheinlich so eine so eine Mischung. Also es gab so ein paar Dinge, die einfach so Basic-Features waren, die die ganze Zeit gefehlt haben. Sowas wie, ähm, wie die URLs aufgebaut werden. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen News-Post hat, dass dann eben der Titel des News-Posts auch Teil der URL wird und das nicht irgendeine so kryptische URL index.php, Fragezeichen ID gleich 123 ist. So war das nämlich bis zu einer, ich glaube bis Typo 3.8 war das so, dass der Core von sich aus erstmal keine schönen URLs generiert hat und man dann eben schon Plugins oder bei Typo 3 heißt es Extensions gebraucht hat. Und da gibt es halt so ein paar quasi Essentials, die dann in den Core reingewandert sind, wo man quasi sich eine schönere erweiterbarere Lösungen überlegt hat. Aber es gibt immer noch einen riesen Fundus an Extensions, die auch relativ gut gepflegt werden. Es gibt mittlerweile auch sowas, das nennt sich Verified Extensions, die dann auch sich so ein bisschen an den Release-Zyklus von Typo 3 angepasst haben und sich da dran binden, so dass man eigentlich relativ sicher sein kann, dass man die auch verwenden kann, äh, mit der neuen Typo 3 Version relativ schnell und nicht irgendwie zwei Jahre warten muss, bis der Entwickler halt dann Zeit hatte, die quasi auf die neue Version anzupassen.
2: Ein, ein Thema, was mir immer, äh, was ich immer im Kopf hatte, ich glaube, du hast jetzt gerade nicht erwähnt, sind Formulare gewesen. Mhm. Da gab es ja immer, äh, sagen wir jetzt Kontaktformular, was man so erstellen will oder ähnlich. Da gab es dann immer irgendwelche Spezial-Extensions, die man hart konfigurieren musste. Ist das immer noch eine Extension, die da äh, sozusagen dazugeladen werden muss? Oder sind? ist das jetzt sozusagen Teil des CMS geworden?
1: Es ist Teil des CMS, es gibt aber auch immer noch Extensions dafür. Das heißt, wenn man die, die Core-Lösung nicht will oder die irgendwas nicht kann, was man haben will oder so, kann man immer noch die Extensions, auch teilweise wirklich die von früher, die wurden halt weiterentwickelt, kann man mhm. immer noch verwenden. Aber mit der Core-Version kann man relativ viel machen. Das ist so ein formular im Backend. Wenn man das will, kann man sogar den Redakteuren sagen, ihr könnt eure Formulare selber zusammenklicken und dann mhm. speichern und damit daraus dann zum Beispiel eine Mail generieren oder sowas. Also das ist mittlerweile Teil des Cores.
2: Wenn ihr jetzt mal so sagen würdet, was ist so die was sind so die Haupt, ähm, sage ich mal jetzt Konkurrenten, hat sich schon so belastet an, aber so die, die Hauptcompetitors trotzdem von, äh, von Type 3, was gibt es noch so für andere CMS, die so in dem Bereich angesiedelt sind? Hm.
1: Also so von der aus der Open-Source-Welt würde ich sagen, ist so ein Drupal ähm, vielleicht eher für die größeren Seiten ähm, ein Competitor und für die kleineren Seiten eher so die WordPress-Richtung oder halt so diese Website-Baukästen wie Squarespace oder so. Äh, mhm. Die graben natürlich von unten auch wahrscheinlich zurecht Recht äh, da ein bisschen ab, weil halt nicht jeder irgendwie eine Agentur braucht, um eine Website für dann, dass ich den Blumenladen neben, nebenan zu bauen, sondern da reicht halt dann so ein fertiges System. Mhm. Und ich glaube, im großen Bereich sind das halt dann auch die kommerziellen Sachen, also irgendwelche Adobe-Lösungen oder so. Äh, das ähm, Da kann Typo 3 mithalten, aber äh, ja, da, da gibt es halt dann auch diese kommerziellen Lösungen und da ist dann eben die Entscheidung vom Kunden, wollen wir eher auf eine Open-Source-Variante stecken, wo dann unser Geld eher in die, Eigenentwicklung äh, reingesteckt wird oder wollen wir eher so eine ähm, riesen kommerzielle Lösung haben, wo man dann halt die Lizenzgebühren zahlen muss.
2: Es gibt ja jetzt auch viel die Bewegung dann in Richtung, sagen wir mal, Headless CMS. Ich nehme jetzt mal einen Storyblock, Contentful oder ähnliches. Ähm, wie positioniert sich da Type 3 dazu oder wie steht da Type 3 zu? Ja, also
1: ursprünglich ist äh, Typo3 ähm, ein CMS, was quasi das HTML rausrendert, also nicht Headless. Es gibt mittlerweile aber eine relativ bekannte Extension, die Headless-Extension, die das umsetzt und man kann auch relativ flexibel da irgendwelche JSON-APIs mitbauen und so. Äh, das geht mittlerweile echt gut. Das heißt, man kann entweder sagen, Typo3 ist mein Headless-CMS und rendert kein HTML mehr raus oder man kann eben so Mischlösungen fahren und kann sagen, ich will, dass weiterhin das HTML rausgerendert wird, aber für einen bestimmten Teil in der Seite baue ich mir dann so eine, das nennt sich ja heutzutage Interactive Island, wo man dann äh, seine, ja, wenn man so will, Single-Page-Application an der Stelle einfügt und dann eben die Daten über eine json API aus dem Typo 3 rauskriegt.
0: Also Simon, du hast ja die ähm, Typo-3-Entwickler-Umfrage gemacht, oder, im Sommer. Und wenn ich mich richtig erinnere an die Ergebnisse, dann war es aber doch so, dass die meisten Entwickler angegeben haben, sie setzen aktuell nicht solche Headless-Varianten ein, sondern sehr klassisch einfach eine, die Templating-Sprache, Fluid, ähm, und rendern damit eben die HTML-Seiten raus auf dem Server mit PHP.
1: Genau, also äh, vielleicht zum Hintergrund, ich habe auf der letzten typo 3 Entwicklerkonferenz einen Vortrag gehalten zu verschiedenen Frontend-Ansätzen, also ein bisschen vorgestellt, was gibt es da alles, verschiedene Varianten, also entweder halt so Single-Page-Application und Headless oder halt eher so den modularen Ansatz, wo man sich sein Frontend dynamisch zusammenbaut und halt vom Server HTML auch rendern lässt oder so, eine, so ein Ansatz, wo man quasi so ein fertiges Theme, wenn man so will, davor hat, bei Typo3 ist es meistens Bootstrap, da gibt es halt eine fertige Extension, wo alle Content-Elemente schon mit Bootstrap gestylt sind, das sind so die drei Varianten und nach dem Talk habe ich dann eine Umfrage gestartet, äh, Online- Umfrage und da haben 93 Leute dran teilgenommen und von denen waren jetzt nur sieben, haben gesagt, äh, ja, ich verwende aktuell ähm, den Headless-Ansatz. Es gab aber relativ viele, die gesagt haben, ich möchte mir das jetzt mal anschauen, also es, wenn man diesen Zahlen trauen darf, dann geht's von 7 auf 26 bei dem Headless-Ansatz. Also es scheint schon so zu sein, dass da so ein bisschen der Trend auch ankommt, aber es gibt immer noch relativ viele, die sagen, nö, eigentlich ist es ja genau die Stärke von dem System, dass man halt damit das HTML auf dem Server generiert und dann einfach ausliefert, schön gecached und schnell und so. Ja, ich
4: glaube, sowas ist wahrscheinlich dann spannend, wenn man wenn man Seiten baut, die sich ihren Inhalt aus verschiedenen Quellen zusammenziehen. Also dann, genau, dann ist ja ideal, wenn man verschiedene APIs äh, hat, die man anzapfen kann. Genau. Okay. Ich wollte noch eine Sache sagen, die, die ja auch irgendwie ähm, so typo-3-spezifisch ist, nämlich die Tatsache, dass, dass es zwar von einem Dänen entwickelt wurde, aber eigentlich so die seine größte Community und Fanbase und auch den 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 meist die meisten Einsätze so im, im deutschsprachigen Raum hat also ich glaube es gibt viele Ecken auf der auf dem Globus da kennt man Typo3 halt auch gar nicht und Drupal ist ja dann auch eher so vielleicht so äh, Niederlande Benelux so da, die da kommt das her und ich glaube da wird das auch viel eingesetzt also das ist schon ich habe den Eindruck, dass eben die ganzen, die wichtigen Entwickler und die ganzen Community-Leute eben dann auch greifbar sind, weil sie eben äh, hier aus aus der Ecke kommen
1: sozusagen. Ähm, ja, kann man wahrscheinlich genauso sagen. Ähm, es gibt da schon Bestrebungen, das ein bisschen noch mehr zu internationalisieren, also irgendwie in Richtung USA vielleicht sogar zu gehen. Es gibt auch einige Projekte in Afrika, gerade so im ähm, im öffentlichen Bereich, also Regierungen oder irgendwelche NGOs oder so, das ist halt auch so ein Steckenpferd auch in Deutschland, dass halt viele so Regierungen oder Stiftungen oder sowas oder Universitäten auf Typo 3 setzen und das, äh, da gibt es jetzt halt auch Bestrebungen, das zum Beispiel in Afrika zu machen. Es gibt auch eine ähm, kleine, aber doch ganz stattliche Community in Indien zum Beispiel, die Typo 3 einsetzen, also ein paar Typo 3 Agenturen in Indien. Also es ist jetzt nicht so, dass es Gar nicht gibt, aber der Fokus liegt schon sehr klar auf Deutschland. Und ähm, das sieht man, also das wirkt sich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen auf die CMS-Wahl in Deutschland aus, dass halt äh, vielleicht so ein mittelständisches Unternehmen dann halt sagt, okay, Typo 3 ist ja gar keine schlechte Wahl, weil wenn ich irgendwie mit der Agentur, mit der ich jetzt zusammenarbeite, nicht mehr klarkomme, dann gibt es halt noch genug andere in Deutschland. Und das macht halt dann irgendwie ganz attraktiv, Sowas wie Typo 3 einzusetzen, weil man eben nicht so ein, ja, so ein Orchideen-CMS hat.
4: Genau, ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ist das immer noch der Fall, dass der, dass der Matthias Schreiber äh, so viel der, von der Entwicklung von Typo 3 lenkt oder macht er das nicht
1: mehr? Der, der kommt hier nämlich aus Düsseldorf und macht er immer noch? Ähm, macht er jetzt nicht mehr, aber die Typo 3, also es gibt ja mittlerweile eine Typo 3 GmbH, die so ein bisschen so kommerziellen Bereich macht, also so Long-Term-Support-Lizenzen und so und da war er lange äh, mhm. tätig in der Typo 3 GmbH, ist er mittlerweile nicht mehr, aber der hat da ganz viel gemacht in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ja. Genau, aber die Typo 3 GmbH ist da jetzt mittlerweile echt sehr aktiv und äh, ähm, stellt auch ganz viel finanzielle Ressourcen halt zur Weiterentwicklung bereit, die dann zum Beispiel so querfinanziert werden über so längere Supportzeiten. also Typo, jede Typo3-Version hat drei Jahre äh, normalen Support, also Bugfixing und so weiter. Und nach drei Jahren kann man sich dann noch weitere drei Jahre so immer in Eins mhm. Schritten dazu kaufen als Support und kriegt dann eben noch ähm, ja, Patches für die älteren Versionen auch, ähm, wodurch man halt dann bis zu sechs Jahre auf einer Typo3-Version bleiben kann, was schon gar nicht schlecht ist. Ja, so ein bisschen wie
4: Microsoft das ja auch
1: macht, ne? Also für so genau. Windows-Versionen oder so. Ja, ja,
4: das ist schlau.
2: Ähm, vielleicht kannst du oder könnt ihr noch mal was zum Governance-Modell im Allgemeinen sagen. Ihr habt ja schon gesagt, es handelt sich um eine Open-Source-Software. Du hast, hast jetzt aber eben auch Lizenzen erwähnt und jetzt gibt es halt da diese Firma, die damit halt irgendwie Kohle macht und dadurch aber auch wieder die Entwicklung unterstützt, wie ich das jetzt verstanden habe. Würde mich mal interessieren, also wie ist das mit der, mit den Contributions, woher kommt die Kohle dafür? Wird das finanziert? Ähm, ja, so dieser ganze, dieses ganze Konglomerat? Ja, also ich glaube, ganz im Detail äh, kriege ich es jetzt auch nicht alles zusammen.
1: Ähm, Im Groben gibt es die Typo 3 Association, ähm, das ist quasi der der nicht-kommerzielle Teil und die TYPO3 GmbH, die aber eng zusammenarbeiten. Ähm, und mittlerweile ist es halt so, dass die TYPO3 GmbH durch durch solche längerfristigen Supportmodelle ähm, so viel Geld einnimmt, dass sie eben die komplette Core-Contribution finanzieren kann, also die ganze Core-Entwicklung. Das ist ganz cool. Ähm, was da noch dazu kommt, ist, äh, dass es halt relativ viele... Association-Member gibt, so heißt es dann, ähm, von ganz großen Agenturen, die dann so ein Platinum-Membership haben, bis zu einzelnen Entwicklern, die dann irgendwie für, nicht, sieben Euro oder fünf Euro im Jahr dort Mitglied sein können. Und das sind jetzt mittlerweile über tausend Mitglieder in dieser Association, die dann eben auch äh, bis zum gewissen Grad mitentscheiden können, was dann mit dem Geld passiert, ähm, mit diesem Jahresbudget, die auch ähm, je nachdem, auch Möglichkeiten haben, zum Beispiel äh, zu Codesprints zu gehen und dann das Geld sich zurück ähm, erstatten lassen können. Also da gibt es dann halt finanziellen Support für Leute, die eben mitwirken können, aber es zum Beispiel rein finanziell irgendwie nicht, nicht hinkriegen oder irgendwie ihre Zugtickets dann erstatten lassen können oder sowas. Genau. Ja, und es ist halt dann dieses Zusammenspiel von diesen beiden Organisationen, die einen eher so auf der kommerziellen Seite und die anderen eher auf der nicht kommerziellen Seite. Und ähm, ich glaube bei der Typo3 GmbH ist halt noch interessant, dass sie jetzt nicht auf dem Agenturmarkt tätig werden. Also die machen den Typo3 Association Mitgliedern jetzt keine Konkurrenz, sondern versuchen eher die zu unterstützen und halt solche Sachen anzubieten wie längere Supportzeiten. Mhm. Das ist so ein bisschen die Abgrenzung, weil sonst wäre es natürlich schwierig, ne, wenn dann irgendwie das Produkt selber sich Kunden sucht, das äh, wäre nicht gut, aber das ist explizit nicht der Fall. Genau. Und es gibt auch ein paar Core-Entwickler, die tatsächlich bei der Typo3 GmbH arbeiten, Vollzeit am Typo3 Core. Das hilft natürlich auch, wenn man da so ein paar Personen hat, die da so die Man- und Woman-Power ähm, in die Entwicklung reinstecken können, ohne... Äh, immer durch irgendwelche Kundenprojekte rausgerissen zu werden. Das ist ähm, gerade bei so so paar elementaren Leuten schon echt praktisch.
4: Wie viele feste Entwickler sitzen da, die sitzen jetzt ähm, am Typo3-Core? Weißt du das?
1: Nicht ganz aus dem Kopf. Also es gibt äh, welche in der Typo3-GmbH und es gibt aber auch teilweise Agenturen, die Entwickler zu 100% einstellen, nur für den Core. Mhm.
4: Und die werden dann finanziert von der Typo 3 GmbH auch? Oder ist das dann sozusagen das Eigeninteresse dieser Agenturen, das System
1: weiterzubringen? Also finanzieren die das dann selber? Genau, letzteres. Ja. Also die, die finanzieren das selber. Natürlich, da wird es bestimmt mal irgendwie Fälle geben, äh, dass irgendein Kunde in eine besondere Richtung was vom Core haben will und dann halt in die Richtung auch ein bisschen die Core-Entwicklung gelenkt wird, aber es ist Klar. jetzt nicht so, dass die auf Kundenprojekten arbeiten, sondern sie uh. arbeiten im Wesentlichen eigentlich nur für den Typo 3-Core und haben dann halt vielleicht so ein bisschen Fokus von der Agentur geprägt.
4: Ja. Ja, ja das gibt es ja bei Browsern auch. Also gibt es ja hier, gibt ja zum Beispiel die, die Firma Igalia, die letztendlich nichts anderes ist als so Programmierfirma die man anheuern kann und Bloomberg macht das zum Beispiel und die implementieren dann in allen möglichen Browsern irgendwelche Features, die Bloomberg haben will. also Und am Ende bringt es aber dann alle voran. Ja, es, äh, es werden halt die Prioritäten dann ein bisschen anders gesetzt vielleicht, aber ähm, das geht ja dann alles äh, upstream an alle. Also das ist ja dann kein exklusives Ding. Finde ich super.
1: Ich glaube, es gibt auch so ein paar ähm Core-Entwickler, die jetzt nicht bei einer Agentur sind, sondern zum Beispiel so wie ich irgendwie als Freelancer unterwegs, die man aber dann zum Beispiel anheuern kann, um einen Core-Bug zu fixen oder irgendwie solche Sachen. Das ist halt auch ein Modell, wie das funktionieren kann, dass man das halt nicht für lau macht. Aber natürlich lebt das ganze Produkt halt auch von ganz vielen Freiwilligen, die das in ihrer Freizeit machen und das dann entweder quasi für ihre eigenen Projekte und dann halt Open-Source-Stellen, so wie ich es jetzt zum Beispiel häufiger mache, ähm, oder halt einfach nur was entwickeln, weil sie Spaß dran haben, ohne jetzt ein konkretes Projekt zu haben. Das heißt, es dann wirklich quasi eins zu eins sponsern, also ihre mhm. Zeit sponsern, sagen wir so. Ja. Genau. Und die, was so die Historie von
4: Typo 3 angeht, da erinnere ich mich dran, das ist aber auch schon äh, lange her, dass es dann, dass es da irgendwann mal so ein bisschen zu einem Stillstand kam. Und dann war ja, waren ja hier so diese Bestrebungen, alles, alles neu zu machen. Der ursprüngliche Plan ist ja dann nicht aufgegangen äh, und das Neue hat nicht das Alte ersetzt, sondern daraus sind dann ja sozusagen zwei Schienen geworden. Neos ist dann genau. das Neos ja, dieses, was eigentlich Typo 3 ersetzen sollte. Und äh, ich glaube, dann fing es eben wieder an mit der Entwicklung von Typo 3. Und ich glaube, dass das alles danach auch so ein bisschen professionalisiert und äh, besser strukturiert
1: wurde. Genau, also das zu der Zeit war ich noch nicht so sehr in der Community drin und habe das eher nur so am, am Rande verfolgt als jemand, der halt Typo 3 einsetzt. Aber man hat dann deutlich, also zu dem Zeitpunkt, als diese, dieses Split-Thema war, hat man das gemerkt, dass es das so ein bisschen Stillstand war, weil halt ganz viele Ressourcen in das neue Fancy Neos gingen mhm. und alle das äh, Klar, es lohnt sich dann auch nicht, das alte noch groß weiterzuentwickeln, ne? Genau, und dann haben sich so ein bisschen zwei Philosophien, würde ich sagen, rausentwickelt. Die einen, die halt versuchen, das Alte weiterzubringen, zu modernisieren und so weiter, und die anderen, die halt auf der modernen Codebasis von Neos natürlich viel schneller, schlagkräftigere neue Features und so weiter einbauen konnten, auch mal irgendwie was wegwerfen, was halt ja noch nicht so lange da war, wohingegen, wenn man bei Typo 3 was wegwirft, dann muss man halt sich sehr gut überlegen, was mit den ganzen Installationen ist, die da draußen sind. Und in der Zeit ist dann auch dieser feste Release-Zyklus entstanden mit diesen, ähm, es gibt immer so Sprint-Releases bis zu einem LTS-Release und dieser LTS-Release hat dann eben diese drei Jahre Support-Zeitraum und dann nochmal drei Jahre, die man sich dazu kaufen kann, wenn man das dann haben will.
4: Und das bedeutet, dass man, das ist jetzt einmal im Jahr äh, oder wie wie oft gibt es jetzt äh, neue Typo3 Releases?
1: Uh, ui, ui. Äh, ich glaube alle anderthalb, mhm. meine ich. Kann ich jetzt nur schief liegen? Ich glaube anderthalb, ja. Ja, okay. Und
4: du hast ja gesagt, Typo3 lebt ja auch von den vielen Contributions der Leute, dass natürlich dann auch eine Herausforderung, das zu managen, das so alles zu koordinieren und in eine Richtung zu lenken. Aber das macht wahrscheinlich, machen die Menschen, die in der Typo 3 GmbH sind, wahrscheinlich, sozusagen mhm. hauptberuflich, dass sie so ein bisschen, dass sie vielleicht irgendwie die Roadmap abstimmen und festlegen, dass sie irgendwie die, die Aufgaben und Teams so ein bisschen einteilen, koordinieren und äh, Contributions vielleicht auch,
1: weiß nicht, äh, in Augenschein nehmen? Tatsächlich ist es nicht nicht genauso. Also äh, die, ähm, es gibt eine, eine Gruppe von Leuten, die die Core-Merger heißen die. Ähm, die dürfen halt im Prinzip alles mergen, haben aber zumindest teilweise Fokus auf bestimmte Bereiche von Typo 3. Und dann gibt es einen, ich weiß nicht, wie sein Titel genau ist, der, der quasi der Head of <lacht> Development ist. Mhm. Äh, Benny Mack, äh, der und der arbeitet nicht für die TYPO3 GmbH, sondern der hat ähm, ist, ist CTO einer ähm, TYPO3 Agentur aus Stuttgart und der koordiniert quasi so die gesamte Weiterentwicklung, Roadmap-Entwicklung und so hat aber natürlich viel Support von von außen
0: mhm.
1: äh, und auch von der TYPO3 GmbH. Also letztendlich ist es so ein Team-Effort. Mit ein paar Einzelpersonen, die halt da deutlich mehr reinstecken, mehr ja. Zeit reinstecken als andere. F
2: vielleicht gehen wir mal noch ein bisschen in Richtung äh, Technik. Was haltet ihr davon? Ähm, und und äh, Ja, genau. Wir hatten ja schon mal ein bisschen über das Thema Frontend jetzt gesprochen. Und äh, die unterschiedlichen Ansätze, die man da verfolgt, ne? also wenn ich das nochmal resümiere, dann, dann war es ja so, man kann Type 3 als irgendwie Headless-System verwenden, machen nicht so viele Leute bisher, vielleicht wollen es ein paar mehr machen. Der Hauptanwendungsfall ist aber halt in, na ja, als integrative Lösung sozusagen Templates innerhalb von Type 3 zu schreiben. Wie macht man das denn?
0: Ja, gute, gute Frage. Genau, jetzt kommen wir nämlich auch die mehr. Wir wollten ja eigentlich keine so eine Allround-Typo-3-Sendung machen, sondern eben auf die, auf die Frontend-Entwicklung und in Typo-3 fokussiert. Genau, es gibt eine Template-Sprache, die heißt Fluid, Typo-3-Fluid. Und ähm, damit schreibt man eben ähm, HTML-Dateien. Mit diesem Fluid-Syntax übergibt man denen Daten und dann eben auch, ähm, was man noch braucht zum, zum Frontend, also CSS und JavaScript-Dateien. Vielleicht, Dann,
2: sorry, wenn ich da ganz kurz reinkritschen darf, ja, ähm, ne. nochmal dieses Fluid. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Also das, äh, mit was kann ich das vergleichen, wenn ich das jetzt gar nicht kennen. Ja,
1: die Frage geht <lacht> an Sie, <Simon, lacht> Oh je. <oder? lacht> ähm, also es ist nicht so schlank wie jetzt so ein Mustache, wo im Wesentlichen ja nur Loops und Variablen gibt und vielleicht noch so ein paar Funktionen, wo man irgendwie, was weiß ich, Escaping oder so machen kann, sondern es ist schon ein bisschen mächtiger. Ähm, grundsätzlich so von der Syntax her ähm, ist es so ein bisschen XML-basiert, das heißt, es gibt da zusätzliche Tags zu den HTML-Tags, die immer mit F-Doppelpunkt anfangen, also so einem XML-Namespace. Es gibt da sowas wie F-Doppelpunkt if, womit man dann eben eine Condition machen kann, ähm, es gibt f doppelpunkt -Format -Date, um ein Datum zu formatieren. Also sprich, es ist so eine, so eine Template-Sprache, ähm, wo man im Template-Formatierung äh, auch einzelne Sachen auslagern. Das nennt sich dann Partials, wo man quasi eine Sache, die fünfmal verwendet wird, eben nur in einer Datei drin hat und die dann an verschiedenen Stellen verwenden kann. Also eigentlich eine relativ mächtige Sprache, und dazu ist sie eben auch erweiterbar. Das heißt, man kann seine eigenen, das nennt sich dann View Helper, schreiben. Das ist dann eine PHP-Klasse, ähm, die dann nachher als so ein XML-Tag im Template aufgerufen werden kann. Und ich
4: meine mich zu erinnern, dass äh, Fluid auch die Möglichkeit bietet, glaube ich, äh, Daten irgendwie lazy reinzu zu oder reinzuziehen. Ich habe nur einmal mit Fluid Templates gearbeitet. Ich äh, genau, die die Syntax ist halt gewöhnungsbedürftig einfach aus dem Grund, weil weil wir sonst eher so sowas an Mustache angelehntes verwenden oder vielleicht irgendwie Nunjucks oder so. Ähm, genau und XML haben wir ja lange nicht mehr gesehen im Frontend, würde ich sagen. Da muss man einfach irgendwie erstmal drüber wegkommen. Ähm, genau und äh, die Leute, die eben mit U3 arbeiten, die hatten, hatten, mir das eben erzählt, dass das irgendwie möglich ist. Aber vielleicht, äh, oder ich habe es falsch verstanden, aber das fand ich irgendwie ganz, ganz cool, weil das ja letztendlich bedeutet, dass die Daten eben, die können das Rendern nicht so einfach blockieren, wenn man, wenn das denn stimmt, sondern man kann eben schon mal losrendern und die Daten kommen dann irgendwie später rein.
1: Mhm. Ja, also äh, generell läuft es ja auf dem Server ab. Insofern äh, muss man sowieso warten, bis das Rendern fertig ist. Äh, egal, ob das jetzt asynchron oder synchron ist. Ich, vielleicht, wo sie drauf angespielt haben damals, war so Datenbank-Querys. Also, dass man, wenn man jetzt irgendwie eine Liste generieren will und auf jeder Seite sind nur zehn Einträge. Es sind aber 100 in der Datenbank. Dass man dann sich vorher nicht Gedanken machen muss, wie viel lade ich denn jetzt aus der Datenbank? sondern mhm. erst beim Aufruf das sagt und dann im Hintergrund nochmal das Query angepasst wird, weil das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ausgeführt worden ist, wenn man okay. vorher alles richtig gemacht hat. Ja. Das, äh, das ist sowas und, und da das hieß früher Widgets und mittlerweile ist es aber auch ein bisschen anders. Aber das ist, glaube ich, eher so eine Detailimplementierung, die jetzt weniger mit der Template-Sprache zu tun hat an sich. Ähm, okay. Also letztendlich Funktioniert es halt dadurch, dass man eben ei eigene Funktionalitäten in Form von diesen View-Helpern hinzufügen kann, relativ einfach.
4: Mhm.
1: Also man muss halt dann irgendwie eine PHP-Klasse schreiben und dann in dieser PHP-Klasse sagen, welche Sachen gibst du mir rein und was mache ich damit? Und hat ja. damit relativ breite Möglichkeiten, die man natürlich dann auch falsch nutzen kann, wie immer. Also zu viel Schau. Intelligenz sollte in der View ja dann nicht stattfinden. Mhm. Aber ist halt auch sehr mächtig. Ja. Da kommen wir vielleicht später auch noch dazu, wenn wir über das, die Komponentenerweiterung reden.
0: Mhm.
4: Noch eine Frage zu der Template Engine. Wäre es theoretisch möglich, von Fluid auf eine andere zu wechseln? Also es gibt ja, also so am verbreitetsten im PHP-Raum ist vielleicht Twig und dann äh, Gibt es ja noch Blade in den äh, hier Laravel-Geschichten, wäre das möglich oder ist das nicht
1: so möglich? Prinzipiell ist es möglich. Es ist im Moment noch nicht so schön, wie man es gern haben will. Das ist aber eine Bestrebung, die im Core gerade so ein bisschen ähm, reift, also dass man mal die, die Möglichkeit schafft, da weitere anzubinden. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass in Fluid halt relativ viel auch Typo-3-nahes ähm, weiterverarbeiten, also irgendwie die spezielle Link-Syntax, um zu sagen, ich möchte jetzt auf diese Typo-3-Seite im Backend verlinken. Solche Sachen sind halt alle in Fluid implementiert und die müssten dann für die jeweilige Template-Engine in deren Syntax, was auch immer, wie man die eben erweitert, dann halt nachimplementiert werden. Aber im Prinzip ist es möglich und es wird wahrscheinlich irgendwie in nächster Zeit noch einfacher möglich werden, so dass dann Leute von außerhalb sagen können, ich möchte jetzt aber Twig verwenden oder Blade oder was auch immer. Mhm. Im Moment ist es de facto in den Projekten ist es so, dass halt immer Fluid im Einsatz ist ja. und es höchstens vielleicht so vorgelagerte Dinge gibt, also dass man dann irgendwie sein HTML in so einem externen Style-Guide baut und dann nachher irgendwann in Fluid rein integriert. So, Das ist, glaube ich, ein Prozess, der häufiger da ist.
0: Mhm. Das ist jetzt eigentlich ja genau dein Themenbereich, Simon, oder? Weil du bist seit einigen Monaten auch einer von, ich glaube, drei Maintainern von der Templating-Sprache, genau. von Fluid.
1: Ja, zusammen mit, weil, weil das ja sonst so zu langweilig wird, sich nur selbstständig zu machen, habe ich auch gleichzeitig auch noch gesagt, äh, ich will einer von den Fluid-Maintainern werden, mhm. Und das entstand so ein bisschen daraus, weil ich in dem ähm, Job vorher bei der Agentur ähm, ein Projekt losgetreten habe, das äh, nennt sich Fluid Components, was Fluid um so komponentenbasierte Arbeitsweise erweitert hat. Das ist eigentlich relativ naheliegend, weil da ja schon eine XML-basierte Syntax ist. Das heißt, man kann sich dann seine Komponenten, die dann aber halt serverseitig generiert werden und nicht oder gerendert werden und nicht wie so web components kleinzeitig, muss ich quasi seine eigenen HTML-Tags zusammenbauen äh, und die eben auch dann wieder in HTML nur definieren. Das heißt, man muss nicht irgendwelches PHP schreiben, um eine Komponente zu bauen, sondern man kann die eben in reinem Fluid zusammenbauen. Genau, und das war dann halt der Grund, als ich dann gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig, dass ich halt sag, äh, gesagt habe, ich möchte einer von den Maintainern werden und mal schauen, ob man irgendwie so in die Richtung auch was direkt in Fluid reinbauen kann, anstatt das dazu obendrauf irgendwie zu bauen. Genau. Und ein Teil davon ist eben auch, dass man in Typo 3 eben auch andere Template-Engines einsetzen kann. Das gehört mhm. auch so ein bisschen dazu.
4: Ja. Und äh, Florian, du benutzt wahrscheinlich dieses Komponentensystem. Und genau. hast so ich den Simon also dann kennengelernt, wahrscheinlich.
0: Genau, das war tatsächlich, ich hatte schon darüber gelesen, dass es gibt, das war bei den ähm, Projekten von der Agentur nicht im Einsatz bisher oder damals. Und dann ähm, vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren in, auf der Entwicklerkonferenz steht eben der Simon auf der Bühne und stellt nochmal das vor, eben seine, seine Extension, seine eine dieser wahrscheinlich hunderten oder tausenden Extensions und er hat eben die, diese Fluid Components Extension vorgestellt. Und ich war also sofort, ich kannte vorher View und andere ähm, Komponenten-basierte einfach Herangehensweise. Es ist doch ganz anders, wenn man das so in einem... Und in deiner Agentur
4: ja, war es vorher so, dass das dann ganze Seiten äh, als Vorlage dann zusammengeschraubt wurden
0: am Stück. Genau, da war das eben sehr schön getrennt, aber es war eben nicht getrennt nach... Ähm, nach Komponenten, sondern es war getrennt nach, ähm, nach Sprachen. Also da war der Ordner mit den HTML-Dateien und da war der Ordner mit den CSS- oder SCSS-Dateien und dann der JavaScript-Ordner und es war so aufgetrennt und eigentlich, ich glaube, mittlerweile sind sich ja alle einig, dass diese Aufteilung eigentlich keinen Sinn macht. Also es macht ja Sinn, eine Aufteilung zu machen in kleine, in kleine Stücke, aber eben nicht nach, ähm, ja, eben nach Komponenten mhm. und das hat das gab es bis dahin eben im, im Typo 3 nicht, sondern man konnte schon auch aufteilen. Also hat dann eben, hat der Simon vorher erwähnt, die, also es gibt dann Layout-Dateien und ähm, die kann man dann wieder in kleinere Partial-Dateien auf, aufteilen, ähm, wenn man da irgendwie wiederkehrende Sachen hat. Aber das mit den Komponenten ähm, macht es einfach nochmal viel, viel klarer in der Struktur. Mhm die sind wahrscheinlich
4: auch äh, intelligenter als die Partials. Also ich stelle mir unter Partials jetzt vor, dass man im Grunde genommen wirklich ein, eine Template einfach nur an der Stelle einsetzt. Und die kapselt keine eigenen Daten, sondern die nutzt dann die Daten, die dann in dieser View drin sind. Und bei den Komponenten, also so, würde ich, so empfinde ich das, da, da kannst du dann so, ein, so eine Art, Prop-Drilling machen, also du reichst bestimmte Daten rein, die dann in dieser Komponente vielleicht auch unter ganz anderen Keys dann liegen. Und genau so kannst du die halt überall einsetzen, weil die in sich ein geschlossenes Ding ist und genau, die einfach
1: bestimmte Schnittstellen nach außen hat. Genau, also ich glaube, die Schnittstelle zusammen mit dem, was, was Florian gesagt hat, mit der quasi die Co-Location, wenn man es so nennen will, also dass halt HTML, CSS, JavaScript vielleicht noch irgendwie eine Doku zu der, äh, zu der Komponente in einem Ordner liegt. Die API ist halt das, was es eigentlich so mächtig macht, weil die Partials, die es da gibt, die haben, also da weiß man nicht von außen, was brauchen die denn, um sich darstellen zu können. Und Im Zweifelsfall ist dann halt eine Variable leer und dann ist da halt leer. Und äh, bei den Komponenten kann man eben sagen, ähm, diese Komponente braucht einen Parameter Title und der soll bitte vom Typ String sein und wenn da kein String reinkommt oder wenn der Parameter fehlt, dann gibt's halt einen Fehler. So Und das ist das, was sie halt dann wirklich wiederverwendbar macht, genauso wie in der Frontend-Welt, also das ist wirklich eins zu eins aus der Frontend-Welt äh, übernommen, so dieses Paradigma, aber halt in die Typo-3-Welt überführt in dieses, in die Fluid-Denke und in das Server-Side-Rendering, ja. Genau, und dann war halt die andere Idee zu sagen, okay, dann, wenn wir da schon schon einen Ordner haben mit einer HTML-Datei drin, dann legen wir die anderen Sachen auch noch daneben und dann muss man sich halt ein Frontend-Building-Bundling zusammenbauen, was halt dann die Dateien zusammensammelt und daraus irgendwie ein großes Bundle macht oder wie auch immer man es dann gern haben will. Das war mhm. dann Weil
4: so Das gab es ja wahrscheinlich vorher auch schon, wenn man, wenn man dann da die CSS-Ordner hatte und JavaScript-Ordner, wo dann da alles rein ja. gewandert ist. Ne?
1: Wo, wobei das wahrscheinlich meistens eher so statisch dann definiert war. Also es gibt dann irgendwie eine Main SCSS und die includes halt dann so. Variables SCSS und was auch immer. Mhm. Äh, wohingegen bei den Komponenten, zumindest wir das bei uns dann so gemacht haben, dass es halt sehr dynamisch ist. Das heißt, mhm. man legt einfach einen Ordner an mit einer HTML, mhm. einer SCSS oder was auch immer Datei und der Bildprozess sammelt die automatisch zusammen ohne jetzt, ja. dass man jedes Mal wieder die Main SCSS anpassen muss.
4: Ja, ja, macht Sinn. Und äh, geht das dann auch so weit, dass äh, dass man sowas wie eine Component Library sich äh, auch anzeigen lassen kann, wo man dann irgendwie vielleicht eine Übersicht hat über die Komponenten, so wie man das von Storybook kennt, vielleicht auch mit verschiedenen Ausprägungen der Komponente und der Doku.
1: Genau, das war dann irgendwie der nächste logische Ansatz zu sagen, mhm. okay, ähm, wir bauen da noch so ein, wir nennen das dann Fluid-Style-Guide äh, und da läuft er eben über alle Komponenten drüber. Wir haben dann so eine JSON-Datei daneben gelegt mit den Demo-Daten. Siehst dann irgendwie Fixtures, JSON äh, und da konnte man dann sagen, es gibt eine Default-Ausprägung und eine Small- und eine Big-Ausprägung und dann hat man da eben seine Demo-Daten reingetan und dann hat der Style-Guide die alle aufgelistet und auch mit Detailseite, wo man dann auch zum Beispiel den Titel einfach manuell ändern konnte, dann hat er refreshed und dann konnte man sehen, wie sich das direkt auswirkt. Mhm. Genau. Das war so die nächste logische Folgerung daraus und ist halt ein total mächtiges Tool, auch so zur Entwicklung. Also speziell, wenn man jetzt mit einem Projekt neu anfängt, ja. dann halt so einen Frontend-Workshop zu haben, wie das Brad Frost äh, nennt, wo man halt das äh, die Komponenten bauen kann, bevor das Typo 3 Backend komplett fertig ist. Das war halt in den Projekten damals bei uns immer so das Problem, dass halt die Frontendler lang rumsaßen, bis sie dann mal ja. anfangen konnten. Und mit diesem neuen Ansatz konnte man halt quasi von Tag 1 anfangen. Und wenn das Backend fertig war, dann war das Frontend schon lang fertig. Und dann ja. musste man es nur noch zusammen kombinieren, integrieren und dann war die Seite insgesamt fertig. Und man hatte halt auch eine Stelle, wo die Komponente definiert ist und nicht fünf Stellen. Und wenn man was ändern will, muss man an fünf Stellen wieder das HTML anpassen. So.
4: Ja, macht total Sinn. Ich finde auch dieses äh, um, umgedreht, das ganze Aufzäumen total gut, weil am Ende ist es ja so, dass so die Daten, die eine Komponente braucht, ergeben sich so ein bisschen aus daraus, wie sie funktioniert. Und manchmal ist es auch den Entscheidern und oder Konzeptern, nicht so hundertprozentig klar und man baut dann Dinge und dann merkt man später, dass man aber ja noch ein paar mehr Daten doch braucht hier und da. Und so kann man erstmal diese Komponente fertig entwickeln, dass sie so funktioniert, wie man sie haben will. Und dann weiß man eben, okay, so jetzt wissen wir, wie wir es haben wollen. Das heißt, wir brauchen diese Daten und kann das dann so diesen Wunsch dann ans, ans Backend weiterreichen. Und äh, die müssen dann auch nicht irgendwie im gleichen Zuge die ganze Zeit anpassen, während man die Komponente noch fein justiert und umbaut. Ja. Und das, was ihr gerade beschrieben habt, das war dann Teil deiner Extension, die du damals äh, gebaut hattest und das, da du bist jetzt gerade dran, das in den Core rein zu
1: portieren. Genau, also aus dieser Zeit in der Agentur sind eben zwei Extensions entstanden. Einmal, das heißt Fluid Components, das entweitert quasi Fluid um diese Komponentenfunktionalität und dann gibt es noch den Fluid Style Guide, den man eben verwenden kann oder eben auch nicht. Die funktionieren unabhängig voneinander. Ähm, die beiden sind dann entstanden und äh, als ich dann aus der Firma weggegangen bin, habe ich mich halt entschieden, in das Core-Team von Fluid zu wechseln. Und jetzt sind wir erstmal so am Überlegen, wie man das denn da sauber reinkriegt, weil die Variante, die ich gebaut habe, die funktioniert super, auch auf großen Seiten, kleine bis große Seiten haben wir das alles eingesetzt, aber ist jetzt nicht die sauberste Implementierung. Das heißt, wenn man das richtig schön und zukunftsfähig in Fluid reinkriegen will, dann muss man erstmal noch ein bisschen unten drunter aufräumen. Und da sind wir gerade so ein bisschen dabei, so Sachen hin und her zu schieben, auch zum Beispiel die, diese Trennung zwischen Typo 3 und Fluid als Template-Sprache noch ein bisschen glatter zu ziehen. Auch zum Beispiel dieses, man kann, ähm, dass man andere Template-Sprachen verwenden kann, das ist gerade noch so ein bisschen im Fokus. Mhm. Aber perspektivisch würde ich sehr gerne dann natürlich dieses Komponententhema noch mal aufgreifen und so richtig schön sauber in Fluid reinbringen. Ja, macht Sinn. Und Ich glaube, glaub, das ist dann auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, also ich habe neulich mal so ein bisschen recherchiert ähm, und bei Twig ist es bis jetzt zum Beispiel halt auch nicht drin. Ähm, da gibt es auch nur so eine Extension. Ich glaube, bei Blade haben sie da sowas in der Art, aber da ist man dann schon wieder in der PHP-Welt. Das heißt, man schreibt seine Komponenten häufig dann doch wieder in PHP, was ich halt nicht so schön finde, wenn man als Frontendler da irgendwas für Typo 3 oder für was auch immer bauen soll, dann plötzlich ins PHP reingeworfen zu werden. Das war halt das Schöne an der, der Fluid-Lösung, dass die wirklich nur mit XML funktioniert. Man muss natürlich dann ein bisschen über Datentypen Bescheid wissen, aber das äh, kriegt man dann immer noch hin, Aber letztendlich war es dann nur HTML und Fluid mhm. und eben kein PHP.
4: Ja. Und äh, Florian, du hast das dann in die, in eure Agentur reingetragen und äh, genau was haben deine Kolleginnen dazu gesagt? Also es
0: ging nicht über Nacht. Ich war praktisch sofort verkauft an die Idee. Ich war mhm. wirklich so Feuer und Flamme. Und es hat dann tatsächlich eigentlich, man kann sagen, ein Jahr gedauert von diesem Vortrag von Simon in Karlsruhe bis dann, wir tatsächlich, bis ich alles so weit überzeugt hatte, dass wir diesen Weg gehen, bis irgendwie so und so viele Prototypen gemacht <lacht> wurden. Irgendwann hat mir jemand erklärt, wie ich Typo3 selber installieren kann und das war für mich so ein totales Aha-Erlebnis. Okay, jetzt kann ich selber das installieren. Es ähm, dauert ein bisschen länger, man braucht ein bisschen mehr Sachen wie bei WordPress. Also in ganz in fünf Minuten schafft man es nicht, aber wenn man es dann zweimal gemacht hat, dann hat man in zehn Minuten ein neues äh, Typo3-Projekt installiert. Ich habe dann ganz viele Prototypen gemacht, eben mit den Components und ähm, auch mit Web-Components, und also in unterschiedlichste äh, Richtungen mit Tailwind und so weiter und einfach so verschiedene Sachen ausgetestet und das war irgendwie sehr so gut das dann selber machen zu können und ja. das hat dann tatsächlich am Schluss da in der Agentur eigentlich dann doch alle überzeugt, dass der Components-Ansatz der richtige ist und über was wir jetzt ähm, gar nicht gesprochen haben, das sind eigentlich die ähm, Site-Packages, also es ist, ist ja Composer, PHP Composer basiert TYPO3. Also heißt, quasi das der Package Manager von äh, PHP. Genau. Mhm. Und ähm, man installiert eben dann erstmal den TYPO3 Core und dann und der bringt seine eigenen Dependencies mit und dann für das eigentliche Projekt ähm, oder für die für den eigenen Code ähm, macht man eine eigene ähm, ein eigenes Package und Jetzt habe ich gerade vergessen, wieso ich das erzähle eigentlich. Die Side-Packages. Genau, die Side-Packages, weil ähm, vielleicht einfach nur, weil ich mein Stichwortzettel zettel abarbeite <lacht> und ähm, was, was ich da ähm, also interessant finde, dass der Typo 3 selber ist ja ähm, Open-Source, das kann man runterladen, das, ähm, kann man nachschauen, die verschiedenen Versionen, ähm, aber was eben eigentlich fast nie Open Source ist, was nie öffentlich ist, das sind die Side-Packages. Also die ganzen Projekte, wie die gebaut sind, das ist eigentlich alles hinter verschlossenen Türen. Also man kann eigentlich nie schauen, ja, wie machen es eigentlich die anderen.
4: Okay, das heißt also, wenn man Typo 3 eine, eine Webseite baut, jetzt als Agentur oder sowas, dann sind die spezifischen Anpassungen, die man oder die Ausgestaltungen, die, die, die genaue für den jeweiligen Kunden, das alles verpackt man in so ein Side-Package, was wiederum letztlich per Composer reingehängt wird. Und so kann man wahrscheinlich dann den Typo3-Core auswechseln und dann wieder das Side-Package reinhängen. Und idealerweise funktioniert das dann mit der neuen Version auch. Also man hat aber auf jeden Fall das sozusagen separat verpackt. Ja,
1: also üblicherweise ist es, äh, zumindest bei uns war es so, dass das Side-Package wirklich zu dem Projekt-Repo dazugehört. Das heißt, es gibt ein, würde vielleicht sagen, so ein Multi-Repo oder sowas, mhm. äh, wo dann mehrere, also eins oder mehrere Pakete, also erstmal der Typo3-Core mit der ganzen Konfiguration von dem Grundsystem und dann gibt es einen Ordner, der heißt zum Beispiel Packages. Mhm. Und darin liegen dann Unterordner und zum Beispiel eben das Side-Package, aber auch wenn jetzt für diesen einen Kunden ein Feature gebaut wurde, was bei keinem anderen Kunden eingesetzt wird, dann liegt da eben noch ein zweites Package, das heißt Products oder sowas. Und da sind dann eben die Produktsachen drin und in dem Side-Package findet halt alle Individualisierung vom Typo3-Core statt für diesen Kunden. Mhm. Das heißt, die sind auch sehr individuell und im Prinzip ist eigentlich bei jedem Projekt ein anderes. Bei kleineren Projekten sind die wahrscheinlich ähnlicher, bei größeren Projekten eher sehr unterschiedlich. Und deswegen gibt es da halt auch nicht irgendwie eine Sammlung von allen möglichen Side-Packages, auch wenn es sehr interessant ist, natürlich da immer reinzuschauen. gibt es ab und zu mal so Vorträge. Wir zeigen unser Side-Package. Es mhm. gibt auch so ein Tutorial, wie man sich so ein Side-Package zusammenbauen kann, aber das ist halt nur so der Kickstarter so ein bisschen. Und dann ist man irgendwie auf sich allein gestellt und muss halt dann, aus Erfahrung, aus anderen Projekten schauen, was brauche ich denn jetzt, was sind denn die Anforderungen, ja. wie kopiere ich mir das zusammen. Und wenn man da so als äh, Nicht-PAP-Entwickler reingeworfen wird, ist es natürlich schon ein bisschen hart. so Und als ja. Nicht-Typo-3-Entwickler, weil da irgendwie YAML-Dateien drin liegen, typoscript dateien eine eigene Konfigurationssprache, die es nur im Typo-3-Umfeld gibt. Und dann halt HTML, CSS, JavaScript, alles liegt da irgendwie mit drin, das heißt, man mhm. hat da so eine wilde Mischung aus Konfigurationen und PHP-Klassen auch, also wenn man jetzt irgendwie ein Event im Core verwendet, um da noch spezielle Dinge zu tun, mhm. ähm, dann liegt das da auch üblicherweise drin. Also es ist eine wilde Mischung und insofern ist, kann das je nach Größe des zeit packages auch ein bisschen abschreckend sein.
0: Genau, und eine Agentur macht natürlich nicht bei jedem Projekt immer wieder alles von vorne und startet und installiert Typo 3 wieder neu und fängt wieder von null an, sondern hat natürlich üblicherweise, ich denke mal, Simon, du kannst es vielleicht bestätigen, hat ein ein Grundpackage, auf dem sie immer wieder aufbauen. Und was wir eben jetzt in den, ähm, im letzten Jahr dann gemacht haben, eben so ein für die Agentur ein neues Basispaket sozusagen aufzubauen und das baut eben auf den schon auf den Fluid Components auf. Und das ist ein sehr schönes, ähm, klares Projekt jetzt geworden. Also da das dann wirklich gut funktioniert, dass man die einzelnen ähm, Content-Elemente, also die einzelnen Blöcke sozusagen, die die Redakteure platzieren können, dass die jeweils eine eigene Komponente sind, die dann vielleicht wiederum aus anderen Subkomponenten zusammengesetzt ist. Und so ist das sehr schön modular und ähm, auch ja, hat auch so eine Art Dokumentationsfunktion, weil er jede... Komponente, ihre Parameter, die übergeben werden sollen, irgendwie auch definiert und benennt und typisiert und Beispieldaten mitliefert in diesen Fixed Files, die dann im Style Guide auftauchen. Und so, ja, also es hat sich für mich sehr gut, ich bin immer noch total begeistert von, dem, von der Arbeit von Simon, von diesen beiden, von dem Style Guide und von, von den Fluid Components. Also das hat die, also für mich, Frontend-mäßig die Arbeit im Typo 3 also 100% verbessert. Das ja, und was, ich dann, Sorry. was ich dann
1: ganz spannend fand, waren eben diese Demos, die du aufgesetzt hast. Also da gab es ja irgendwie mehrere, die sind dann auch immer auf GitHub gelandet und irgendwie über Social Media so ein bisschen verteilt worden. Und dann halt, haben dann halt so die Frontend-Technologien, in denen ich nur so oberflächlich drin stecke, einfach mal da mit reingeworfen und mal geschaut, wie weit kommt man denn damit und dann hast du auch im Zweifelsfall irgendwie jemanden angesprochen, der, wenn du irgendwie Hilfe brauchtest äh, oder irgendwo in dem Typo-3-Sumpf äh, so als Außenstehender äh, nicht weitergekommen bist. Ähm, genau, und so sind wir ja dann nachher auch bei diesem Weed thema gelandet, ähm, das da mit reinzubringen. Aber das war halt äh, ein total anderer Ansatz, als ich zum Beispiel verfolgen würde. Ich würde halt dann sagen, ja, ich baue meine Extension perfekt auf Typo-3 angepasst und so wohingegen du aus der Frontend-Sicht äh, gesagt hast, ich schau mal, wie weit ich mit den Frontend-Technologien im Typo-3-Bereich komme, die da vielleicht nicht so häufig eingesetzt werden. Oder wenn sie eingesetzt werden, dann von Agenturen, die halt ihr eigenes Side package haben, was aber nicht öffentlich ist. Das war ganz spannend auf jeden Fall.
4: Das bedeutet... Äh Genau, du hast versucht, Florian, du hast versucht, dich äh, bei deinen Experimenten äh, sagen wir mal, unab so unabhängig wie möglich von TYPO3 zu, zu machen. Und Simon, du würdest eher äh, direkt auf TYPO3-Schützenhilfe zurückgreifen und ihr habt euch dann sozusagen in der in der Mitte getroffen. Was habt ihr mit Veed gemacht? Also nutzt ihr das dann als Bundler, der dann diese ganzen Dateien, die wir eben thematisiert hatten, in den, aus den verschiedenen Foldern zusammensucht und ähm, konkateniert und minifiziert oder wie, wie nutzt ihr das oder für, für Hot, weiß ich nicht, Hot Fluid Template Reloading oder so?
0: Ja, genau, also irgendwie muss man ja die, die Frontend, mit den Frontend Dateien umgehen, also mit dem SCSS, das SCSS kompilieren und im JavaScript bundeln, minifizieren, ich hatte dann auch ein Projekt mal vor zwei Jahren. Das hatte dann doch ziemlich viel Interaktivität im Frontend und da war dann war man dann irgendwann mit dem es war dann irgendwie klar der also nur mit JavaScript das wird zu kompliziert also man braucht ein bisschen mehr und ich habe dann ähm, ein View da eine kleine View App eingebaut in die TYPO3-Seite in eine Seite die hat eben jetzt als als kleine Insel eine, eine View App drin und dann aber wie wie wird das View? Wie wird aus den Single File Components von View? Wie werden die prozessiert? Und was ist halt in den bisherigen Agenturprojekten eben? Ich habe dann auch geschaut, was was gibt's und es gab halt ganz viele Pipelines mit gulp ähm, und es gab Sachen mit webpack, die aber irgendwie sehr kompliziert waren zu konfigurieren. Ich kannte ähm, vorher eben von den eigenen View Sachen schon WID, und es war aber nicht so ganz irgendwie klar, wie wie kann man das, wie passt es zu diesem serverseitigen ähm, Rendern von Typo 3 dazu. Es gibt dann tatsächlich in der Wid dokumentation eine ähm, eine Anleitung, ähm, wie man das in ein Backend integriert und da gab es aber damals vor eineinhalb Jahren sowas ungefähr, gab es eben kein Beispiel für Typo 3 und ich dachte, das ist doch für die Entwicklerkonferenz das ideale Thema. Ich sage das irgendjemand, ich gehe dahin und sage das, ja komm, das bauen wir ein und dann äh, schreien die alle juhu und eine halbe Stunde äh, später ist fertig. Es hat nicht ganz so geklappt, also es hat viel länger gedauert und keiner hat mir auch richtig irgendwie hat sich mit mir eine halbe Stunde hingesetzt und immer nur so eine kleine Stelle gezeigt und so ja okay also hier da musst du einfach das diese php sache schreiben und dann geht es da weiter und dann so Stück für Stück und auf der Zugfahrt ähm, nach Hause war es dann tatsächlich ist gelaufen also sowohl das ähm, das, das Bundlen, also ähm, für den für so ein Production-Bild als auch der Development-Server von wie dass der mit TYPO3 zusammenarbeitet und eben von Vue bis React alles, alles behandeln kann, das TypeScript und auch den, den Browser neu lädt oder sogar nur einzelne Module, wenn die bearbeitet werden.
4: Und das ist dann jetzt auch in dieses
0: Paket reingewandert? Das also nicht in dieses, also es hat dann erstmal überhaupt niemand interessiert. Ich dachte mhm. ja, ich habe jetzt wirklich den, den Joker gezogen und jetzt ähm, äh, sind da alle begeistert, überhaupt niemand interessiert und ich habe dann aber, und jetzt kommen wir vielleicht auf dieses Community-Thema nochmal zurück, also es gibt eben in München auch eine ähm, ein Typo 3 Meetup, einmal im Monat und ist auch gerade zufällig heute Abend und da habe ich vorgeschlagen, ob ich das Thema wie und Typo 3 mal vorstellen soll und habe das dann gemacht. Und daraufhin haben sich dann mehrere Leute doch ähm, dafür interessiert, die fanden das dann ganz interessant. Und ähm, dann, ähm, Simon, kannst du weiter erzählen wie du wie du den Faden aufgenommen hast?
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie dann durch Zufall äh über über diese auf Demo gestolpert. Äh, Achso, du warst gar
0: nicht in der... In der nee, ähm, ich, in war nicht in, drin. ich war ah, nicht okay. in München.
1: Ähm, ich glaube, es hatte damit zu tun, dass äh, man wird selbstständig und muss plötzlich seine eigene Website bauen. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt die ganzen... Das Site-Package unserer Agentur habe ich jetzt nicht mehr, weil ich bin ja jetzt nicht mehr bei der Agentur. Und habe dann nochmal einfach von vorne angefangen und mal geschaut, wie würde ich es dann klein, schlank irgendwie machen, und habe mich dann in irgendwelchen Frontend-Konfigurationswahnsinn begeben als eher Backend-Entwickler. Webpack hatte ich relativ schnell aussortiert, weil es einfach zu komplex wurde. So Und bin dann irgendwie bei Veed gelandet. Und dann habe ich gedacht, ah, da ist doch mal irgendwann was äh, bei Mastodon durch meine Timeline durchgerutscht. Und habe mir das dann angeschaut. Und dann sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Und haben dann das, was da prototypisch war in dem Projekt, habe ich dann in eine Typo3-Extension überführt. Und dann auch relativ schnell eigentlich released. Florian hat die auch noch getestet und so. Und da haben wir so ein bisschen Feedback-Loops untereinander gemacht. Ja, und seitdem haben wir die immer weiter irgendwie entwickelt. Oder ich habe die immer weiterentwickelt. Immer noch so Kleinigkeiten dazu gebaut. Da gibt es dann immer irgendwelche Ecken, wo es halt noch nicht funktioniert. Also gerade zum Beispiel kann man das Ganze noch nicht im Typo 3 Backend verwenden. Also wenn man jetzt ein Modul für die Redakteure baut, dann geht das halt einfach noch nicht aber für den ganzen Frontend-Bereich bis hin zum Fluid-Style-Guide haben wir jetzt eigentlich überall Möglichkeiten, wo man das verwenden kann, inklusive diesem ganzen Hot-Module-Replacement, äh, Hot heißt es, glaube ich. Das funktioniert alles. Äh, was ich jetzt bewusst nicht eingebaut habe, ist, dass er äh, den Browser reloadet, wenn ein Fluid-Template sich ändert, weil man halt ganz schwer feststellen kann, ist denn dieses Fluid-Template gerade auf der Seite, die da angezeigt wird, oder lädt er mir gerade einfach alle fünf Seiten neu, die ich halt gerade zufällig offen habe? Das heißt, so ganz tief ist die Integration nicht, aber für die ganzen Frontend-Assets funktioniert es mittlerweile ganz gut. Mhm. Was ich erstaunlich fand, bei dieser Umfrage habe ich dann natürlich auch ein bisschen eigennützig gefragt, was verwendet ihr denn für Build-Tools? Und da war Vite zumindest nach, ja gut, NPM war auf Platz 1 logischerweise, ähm, ja, einfach mal so wilde äh, Mischungen gefragt, Webpack auf Platz zwei, Galb auf Platz drei und auf Platz vier schon Beat. Also insofern ist es schon was, was so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Ich glaube, wahrscheinlich aufgrund von dem der initialen Demo und der Präsentation in München und dann vielleicht auch auf Basis der Extension. Also das ja, könnte ganz cool werden, wenn sich das so weiterentwickelt. Ja, cool. Hört sich gut an
4: wenn ich hier durch die durch unsere Stichworte noch durchgehe, dann äh, sehe ich auf jeden Fall noch eine Sache, die ich spannend finde, wo ich noch mal fragen muss, was das ist und zwar, es gibt sowas wie Hotwire für Typo 3. Das hat dann im Grunde wahrscheinlich nichts mit mit euren spezifischen Projekten zu tun, aber ich äh, mag dieses Konzept sehr. Florian,
0: du hast wahrscheinlich damit rumgespielt schon, oder? Also ich hatte es immer auf der, auf der Liste und ähm, habe es aber noch nicht ausprobiert, aber mir leuchtet das Konzept auch total ein. Und ja, möchtest du also noch
4: mal kurz, nur, kurz erklären,
0: was da passiert? Genau, also da ähm, lagert nun praktisch die Interaktivität, ähm, die im Browser passiert, ans äh, an den Server aus. Also man klickt irgendwo drauf und anstatt dass ähm, JavaScript ausgeführt wird und die ganze Logik findet im Browser statt, stattdessen wird ein Request an den Server geschickt und es wird dort bearbeitet, zum Beispiel ein ähm, Input-Feld validiert, ob das einen richtigen, äh, ob die Daten richtig eingegeben wird nachdem was erwartet wird. Und dann kommt die Antwort wieder zurück vom Server und es kommt aber nicht eine ganze Seite zurück, sondern nur ein kleines partial, nur ein kleines HTML-Fragment, das dann wiederum ein Teil auf der Seite ersetzt. Also ein bisschen JavaScript ist dabei, das diese ähm, das Abschicken und das wieder Ersetzen macht. Und ich habe weil ich es noch nicht ausprobiert habe, habe ich auch dann ein bisschen so ein Fragezeichen mit der Barrierefreiheit, weil was passiert, wenn im Browser plötzlich irgendwelche Sachen ausgetauscht werden, also kriegt es das der Screen wieder mit zum Beispiel, so solche Fragen. Aber das ist die grundsätzliche Idee, denke ich, von dem von dem Hotwire Turbo. Also es gibt verschiedene, es, das hat so verschiedene Teile. Eins ist auch, dass die, wenn man auf den Link klickt, dann die nächste Seite geladen wird, aber nur per JavaScript und der ganze Header sozusagen, man bleibt auf der gleichen Seite, nur der, der Innere sozusagen, der Datei wird ausgetauscht. Man macht eigentlich keine richtige Navigation, sondern, und das, das hat so einen Geschwindigkeitsvorteil, einfach, weil man zum ja. Beispiel ähm, das CSS nicht nochmal rennen muss oder solche Sachen.
4: Okay, aber dann spielt denn sowas wie... Äh Topwire vielleicht auch mit diesem Komponentensystem zusammen, dass, dass man quasi dann dank dieses Komponentensystems auch nur solche an, äh, Anfragen an den Server
1: macht, die dann nur eine Komponente rendern
4: Wahrscheinlich, oder?
1: Das ist auf jeden Fall potenziell möglich. Also man muss dazu sagen, es also ist auch eine Typo3-Extension, die ist, glaube ich, im Moment noch im Beta-Status, aber es gab jetzt schon mehrere Vorträge dazu von dem Entwickler, der heißt Helmut Hummel, und der entwickelt das jetzt gerade weiter. Der hält, glaube ich, gerade jetzt heute <lacht> einen Vortrag dazu ähm, beim äh, Typo 3 wahrscheinlich. Meetup in München, genau, äh, beziehungsweise Remote. Ähm, und äh, ja, der macht im Prinzip was Ähnliches, wie ich mit Wied gemacht habe, nämlich halt die Frontend-Technologie verbinden mit dem Backend von Typo 3. Das heißt, dass das Typo 3 in die Lage versetzt wird, einzelne Content-Elemente, einzelne Templates oder was auch immer für sich auszuliefern, ohne alles außenrum mit auszugeben, um eben dann die Stärken von dem Ansatz zu nutzen. Äh, und da gab es auch relativ eindrückliche Demos, also zum Beispiel, dass man da so ein News-Plugin hat mit irgendwie einer Blätterfunktion und die Blätterfunktion halt einfach so, durch die durchklicken kann, ohne dass man ständig einen Page-Reload zwischendrin hat. Das äh, funktioniert ziemlich cool und da gibt es auch schon eine, so eine Demo-Seite dafür. Und ich würde mal vermuten, dass er jetzt so ein bisschen auf der Zielgerade ist, das wirklich zu releasen und ich glaube, dann gibt es echt viel Potenzial. Und ich glaube, das war auch der Vortrag, der auf der Typo3-Konferenz prämiert wurde, als der beste, also auf der Entwicklerkonferenz, als der beste Vortrag in dem Jahr. Insofern, ich glaube, das hat auch Potenzial, da im Frontend nochmal einiges durchzuwirbeln und halt so ein bisschen eine Alternative zu dem Headless-Ansatz zu sein, der mhm. ja quasi dann das ganze bisherige wegwirft, äh, wohingegen der Ansatz sich ganz gut halt kombinieren lässt mit anderen Ansätzen und halt trotzdem die Stärken von dem Server-Side-Rendering irgendwie nutzt. Ja. Die ist da einfach schon seit Jahrzehnten, die wir ja alle immer gemacht haben, bis vor ein paar Jahren, wo ja. dann plötzlich das mit den Single-Page-Applications aufkam. Mhm.
4: ja genau gestern haben wir auch äh, kurz darüber gesprochen dass sich ja so dass das ja auch so ein Zyklus ist und man dann irgendwann im Grunde genommen wieder da landet wo man vor zehn Jahren war mit natürlich so also nicht identisch aber so von den Konzepten her was aber wahrscheinlich immer daran liegt dass man ja immer sieht was sind so die Probleme wie kann ich die lösen ah cool habe ich gelöst oh jetzt habe ich wieder ein neues Problem und so bewegt man sich dann durch diesen diesen Raum um um dann am Ende wieder beim gleichen Konzept wie vor zehn Jahren anzukommen.
1: Ja, und so so Hypes helfen helfen dann halt auch nicht so richtig. Wenn man da so einen Hype drin hat mit, wir machen jetzt alles nur noch damit, ja. ist halt meistens nicht die richtige Lösung, sondern man muss sich halt das Problem ja. anschauen. Ähm, ja, und ich würde, so Bauch, mein Bauchgefühl wäre, wenn man Typo 3 als Content-Management-System nimmt, dann gibt es bestimmt Ansätze, wo Headless Sinn macht, aber ich würde behaupten, das System kann schon seine Vorteile am meisten ausspielen, wenn es halt doch selber auch einen Großteil der Seite selber rendert äh, und dann vielleicht nur einzelne Teile darin interaktiv sind, weil es ja. halt keine meistens halt doch keine Web-Applications sind, sondern Content-getriebene Webseiten, wo der mhm. Redakteur ganz viel selber gestaltet in Form von Layout und ja.
4: ja. Und Jetzt haben wir, haben wir ganz viel über diese ganzen Sachen gesprochen. Was wäre denn, wenn, wenn ein Frontend Mensch, die, das ist ja sozusagen die Mehrheit, die uns hört, ähm, wenn, wenn, die Interesse dann hätte, so mal Komponenten zu bauen für Typo 3, könnte, könnte man dann zum Beispiel deinen Fluid Style Guide standalone installieren? Und dann darin anfangen zu entwickeln. Also, wie könnte man da gut starten oder braucht man dann tatsächlich ein komplettes Typo 3, um das eben machen zu können, um entwickeln zu können, um Frontend entwickeln zu können? Ja,
1: also im Moment ist es von der Architektur leider so, dass es doch sehr auf Typo 3 basiert. Mein Wunsch wäre eigentlich ursprünglich gewesen, dieses Komponententhema an Fluid dran zu binden, was auch ein eigenständiges Paket ist. Äh, das ist leider nur aufgrund von irgendwelchen Implementierungsdetails war das nicht möglich. Und dann habe ich es halt an Typo3 rangebunden und damit auch den Style Styleguide. Ähm, und ich, ja, also es würde, glaube ich, schon ein bisschen komplexer machen, weil so nutze ich halt das ganze Routing und so weiter, alles von Typo3 mit, um diesen Style Guide darzustellen. Das heißt, es gibt im Moment tatsächlich keine Standalone-Version, sondern man muss sich halt ein nacktes Typo 3 installieren, muss aber, glaube ich, kein einziges Mal im Typo 3 Backend gewesen sein, um den Style-Guide dann direkt verwenden zu können. Da könnte man natürlich auch nochmal so, so einen Kickstarter sich bauen, ähm, also quasi ein leeres Typo 3 mit in, installiertem Style-Guide und mhm. äh, Komponenten, äh, um da schneller loslegen zu können. Vielleicht irgendwie als Docker-Image oder was auch immer. Das wäre auf ja. jeden Fall eine Idee. Genau,
4: ja, ich denke mal, also ich denke mal, Hörerinnen und Hörer, die die damit starten wollen, die werden ja wahrscheinlich aus, in einer Agentur sein oder mit Leuten zusammenarbeiten, die Typo 3 verwenden. Äh, andernfalls warum sollten sie das jetzt mit Fluid machen? Weil Fluid kann man ja jetzt auch nicht,
1: kann man ja wahrscheinlich nicht, kann man das auch mit anderen äh, kann benutzen? Kann man, kann man, aber wenn man ehrlich ist, wird es aktuell nur mit äh, von Typo 3 verwendet und ein bisschen noch von Neos, aber wirklich nur noch ganz minimal. Also die verwenden das auch nicht wirklich. Ähm, insofern ist es schon ein Typo 3-Ding. Und die Konsequenz daraus ist halt, oder war für uns auch immer, diese ähm, Fluid Components machen nur für Projekte sind oder für, für einen Kunden sind, der in der Typo 3-Welt komplett lebt. Wenn man jetzt einen Kunden hat, der hat irgendwie fünf Systeme, jedes eine andere einen anderen Stack drunter, dann würde ich halt eher irgendwas verwenden, was unabhängig von dem Ganzen ist, sowas wie Pattern Lab oder so. Und dann halt diese Integration wohl oder übel machen in die Einzelsysteme, aber nicht von vornherein sagen, ja, Typo 3 ist unsere Wahrheit und ihr müsst euch alle mit Typo 3 auseinandersetzen. Das macht keinen Sinn. Ja. Das macht, glaube ich, nur Sinn für reine Typo 3-Projekte, aber es macht, glaube ich, schon eigentlich für jedes Typo-3-Projekt sind, egal, wenn es jetzt auch kleiner ist. Weil diese komponentenbasierte Arbeitsweise, wenn man die einmal hat, dann mhm. will man es halt eigentlich nicht ohne haben.
4: Ja, genau. Und eigentlich ist es ja auch nicht mehr Arbeit. Ich überlege gerade, was dagegen spricht. Also wenn man vielleicht irgendwie Projekte baut, die nicht über lange Zeit gepflegt werden müssen, ob das dann irgendwie, ob man dann so, äh, sagen wir mal, dirty arbeitet und, und komplette, also ganze Views baut, ob man da einen Vorteil von hat. Aber ich wüsste jetzt auch nicht so genau, was für einen Vorteil man davon hätte.
1: Also ja, Ich glaube, der einzige Nachteil ist halt so ein bisschen, dass es nicht Teil vom Core ist und man deswegen sich halt, wie bei jeder von diesen Extensions oder auch bei WordPress-Plugins oder was auch immer, mhm. sich halt von mehreren Stellen abhängig macht. Und wenn die halt nicht auf die neue Version das anpassen, dann ist halt blöd. So. Mhm. Das ist halt so ein Punkt und dadurch setzen sich solche Sachen halt auch nicht in der kompletten Community von einem Tag auf den anderen durch, weil genau. sie halt eine Third-Party-Extension sind.
4: Ja, genau. Da will man will man sich dann auch nicht äh, noch eine Abhängigkeit mehr ans Bein binden, vielleicht. Ne? Ja, ja, genau. Ja, cool. Und ähm, genau, das heißt äh, wahrscheinlich gibt's, hast, äh, findet man Hast du eine eigene Seite für, für, deine, für deine Projekte, also die Fluid Components und Fluid Style Guides? Oder würde man das über die Typo3-Seite finden, indem man die Extensions-Unterseite durchsucht?
1: Geht beides. Also mhm. diese ganzen Sachen liegen halt alle auf GitHub. Im Prinzip äh, alle Extensions von Typo3 sind mehr oder weniger auf GitHub. Mhm. Es gibt ein Typo3-Extension-Repository, wo alle Extensions auch drin sind, wo man drin suchen kann und für die Fluid Components, Fluid Style Guides, haben wir damals so eine kleine Microsite gebaut, die, glaube ich, ein ganz guter Einstieg ist, ähm, wo man so ein bisschen High-Level Überblick kriegt, dass auch so die Zielgruppe war eher so ein bisschen, weiß nicht, Entscheider, Projektmanager oder so, Die also nicht so direkt die Technikdröhnung, äh, wenn man die Technikdröhnung haben will, dann geht man eher in die Readme auf GitHub.
0: Okay, ja. aber ja, es gibt auch die beiden Vorträge von dir, Simon, oder? Den einen über genau. die, ähm, über den Style Guide und über die Components und den anderen auch über die VIT-Integration. Ich denke, die sind, zumindest die Slides davon sind beide auf deiner Website. Und ich glaube, genau, das es Einstieg gibt auch das Thema. von einzelnen Vorträgen
1: Aufzeichnungen. Wenn halt die Konferenz aufgezeichnet habt, dann sind die auch auf meiner Seite.
0: Mhm.
2: Versuchen wir mal in die Shownotes zu packen. Vielleicht könnt ihr da nochmal die Links reinpacken. Habt ihr vielleicht sogar schon gemacht. Ja. Wir haben wir noch ein paar andere Links auf jeden Fall ähm, zu Themen, die wir heute angesprochen haben. Grundsätzlich jetzt ähm, ja, Meetups sind vielleicht für die eine oder andere Person auch interessant. Und wir haben die TYPO3-Developer-Konferenz angesprochen. Da werden wir auch mal einen Link noch reinpacken. Habt ihr von eurer Seite sonst noch äh, ja, spezielle Links oder äh, Hinweise, die ihr vielleicht dem Hörerinnen und Hörern noch geben wollt? Florian und Simon?
1: Jetzt erstmal nicht. Ich, ich glaube, was halt wirklich, was wir vorher schon gesagt haben, eine Stärke, ist halt diese lokale Vernetzung von Typo 3. Das heißt, diese Meetups sind wirklich offen für jeden. Da muss man nicht Typo 3-Crack sein, um dorthin zu kommen, sondern da sind von Anfänger bis Profis vertreten, von Projektmanager über Frontend-Entwickler, über alle möglichen Leute. Ähm, es gibt auch so äh, User-Groups, die eher so ein bisschen auf den losen Austausch, also ohne Vorträge und so äh, spezialisiert sind. Also da kann man an allen Ecken und Enden sich irgendwie an die Community andocken. Auch bei so Code-Sprints kann man durchaus wenn man jetzt gerade am Anfang ist von Typo3, kann man da durchaus hinkommen und dann wird einem immer geholfen. Also die Community ist wirklich sehr hilfsbereit. Ähm, insofern einfach mal machen
0: Ja, und, und, also, und einsteigen. Die, auch online ähm, gibt es natürlich die Typo3-Community hauptsächlich in einem Slack, in einem eigenen Slack-Projekt. Äh, Aber auch ähm, ist es über, ich in meiner Wahrnehmung, gewandert von Twitter nach Mastodon. Also kann sein, dass es auf Twitter immer noch weitergeht. Ich habe es nicht mehr verfolgt. Aber es sind genug ähm, rübergewandert auf Mastodon, dass es da eben einen Austausch, einen lebendigen Austausch gibt und eben auch ja, Feedback und irgendwie Anstöße und Sachen werden geteilt, wie jetzt ja. eben zum Beispiel jetzt neuerdings die ähm, Hotwire-Integration.
4: Ja. Also gerne Anschluss suchen, sich trauen, auch äh, als Frontend-Entwickler in vielleicht auch mal so in die Welt hineinzuschauen, weil man weil man sich ja eh sowieso, man braucht ja beides. Ja.
2: Cool. Right. Ich, ich würde sagen, wir haben einen ganz coolen Überblick gegeben, gerade auch so, wie man jetzt neuere oder aktuelle Technologien auch verwendet im Frontend mit TYPO3. Ist auf jeden Fall super spannend. Vielen, vielen Dank, Simon. Vielen, vielen Dank, Florian, dass ihr uns da äh, die Einblicke gegeben habt. Ähm, ja, und ich würde sagen, ähm, weiß ich, Shep, ist von deiner Seite noch was offen. Ansonsten Alles gut. Alles gut. Genau, wenn es noch Sehr Fragen gut. gibt,
4: äh, wir werden in den Show Notes wenn wir auch äh, genug Hinweise auf euch verstecken, dass man euch auch fragen kann, <lacht> wenn die äh, verlinkten Ressourcen nicht reichen. Und genau, viel Erfolg bei dem Projekt äh, Fluid und dem langsamen Umbau in Richtung äh, Komponenten basiert, auch im Core. Ja, danke. Schauen wir mal.
2: Ja, und vor allem danke an euch. Genau, Shep, du wolltest sagen, viele Grüße.
4: Genau, nach Hamburg und München. Vielen Dank. Und ja, äh, ja an die Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja,
2: so, machen wir Danke, wir's. danke euch. Ja, danke. Cool, dass ihr da wart. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. ciao. ciao.